0: Joia trecută i-am omorât pești. Am turnat două sticle de tuborg în acvariu l-am puțit. După vreo oră, pluteau toți la suprafață cu burțile în sus. Nu s-a prins până în ziua de azi și-au pățit pește ea de căcat. Țin minte că a bocit vreo patru ore fără oprire. Stăteam și mă uitam la ea și îmi plăcea să mori, o îmi plăcea la nebunie cum stătea acolo pe pat și sufla muci în hârtia igienică. Din când în când se oprea și se uita la mine, așa lung și întrebător, cu rimele întins pe toată fața. Și nu zicea nimic. Era atât de enervantă, mă scotea din sărit într-un asemenea hal, că plăcea. Nu și-a mai cumpărat alți pești. În schimb, i-a înmărmântat păștea de mine. Păi pe toți cinci! Le-a făcut și sicrie, să mor eu! Deci a colorat niște cutii de chibrituri cu marker negru și a băgat fiecare pește în câte o cutie. Pe bune, nu glumesc! M-a încăcat pe mine de râs. Nu cred că a existat vreodată în căminul asta o ființă mai imbecilă ca ea. În fine. Ideea e că mi-a plăcut mereu să-i fac răutăți de-astea. Îi scrumam în Adida și îi puneam laxative în ceai, îi mânjam hainele cu pastă de dinți, îi puneam gumă de mestecat pe scaun și bineînțeles că de fiecare dată se așeza fix pe ea. Deci mutra pe care o făcea când vedea guma de mestecat lipită de blugi, nu se poate descrie. E, e cea mai enervantă mutră pe care o văzusem ever. Da, faza e că mai enerva din prima clipă în care am văzut-o. Nu știu de ce. Țin minte și acum, purta o pijama roz cu un iepure pe ea și papuși de casă de aia scârboși cu puf portocaliu, cu doi ochi de plastic cu sus de o parte și de alta. Stătea pe pat și citea nu știu ce revistă. S-a uitat fix la mine și mi-a spus Bună, sunt Amalia, colega ta de cameră. Și deci suna de parcă ar fi repetat zile în șir în fața oglinzii textul. Bună. Bună, sunt Amalia. Bună, sunt Amalia, colega ta de cameră. Când mi-a întins mâna am văzut că avea unghiile date cu ojă portocalie. I-am dat mâna și m-am prezentat ce naiba era să fac. Vă dați seama că în mintea mea i-am băgat undeva pe toți ea care au făcut ce au făcut de-am nimerit în cameră cu toanta asta. Și nu văzusem încă nimic. Vite și mesteca guma absolut tot timpul și mă-l făia de să o mori. Din când în când scotea guma din gură și o întindea, așa ca pe un ghem în jurul arătătorului. După aia o băga la loc în gură. Să mor, nu alta. De fapt era o tipă super neinteresantă. Inodoră, incoloră, insipidă și groaznic de seacă. Cel mai mult timp și-l petrecea în camera de cămin. Baș ba, făcea unghiile, ba, se spăla pe cap în ghiuvetă și lăsa o grămadă de fire de păr, bă Ba, făcea teste din reviste dălea pentru femei sau scria ceva într-un caiet maroc cu coperte de piele Prietene nu prea avea Cel puțin eu n-am prea văzut-o ieșind cu nimeni Prin sesiune mai venea una pe la ea, o tipă super grasă Din aia de și care are abonament la McDonald's A Făceau schimb de cursuri Eu nu prea stăteam prin cameră. Nu pentru că voiam să o evit din cauza că mă enerva sau chestii de-astea. Aveam și eu viața mea, înțelegeți? Câteodată, după ce nu mai văzusem de câteva zile, mi se făcea cumva dor de ea. În sensul că, nu știu de ce, aveam chef să-i văd moaca aia de toantă. Când mă vedea că intru pe ușă, se uita la mine cu privirea aia tâmpă de vacă rătăcită și zicea, bună, atât. Al sunet nu mai scotea. În acum nici eu nu eram sociabilitatea în persoană. Faza e că pur și simplu nu aveam chef să porn niciun fel de conversație cu idiota. Ce cu să fii vorbi cu ea despre cotele apelor Dunării? Așa că vedeam de treburile mele. Din când în când trăgeam cu coada ochiului să văd ce mai face de obicei nu făcea nimic. Vegetea prin cameră, ca o plantă de-aia nașpa. În fiecare seară, pe la 8.30, îi suna mobilul. Erau a ei. Asta le dădea raportul până la cel mai mic amănunt, inclusiv ce desert a fost la cantină. La ora 10 fix, nici un minut mai târziu, îngenunchea în fața patului, își făcea câteva cruci și se băga sub lapumă. Doamne, era atât de plictisitoare și de enervantă, că venea să-i ochii aia și să-i înșir pe sfoara aia tâmpită pe care a agățat-o în cameră să-și usuce chiloții. Dimineața era cel mai horror. Țăranca dădea drumul la radio, tare de tot. Deschidea geamul larg și se apuca să facă gimnastică. E să mori, nu alta. O bârfeam pe la colțuri, o voreclise mademoiselle Analia. Analia. am făcea mișto de ea cu orice ocazie. Abia așteptam să mai fac o tâmpenie care să o supere. Într-o zi mă plictiseam prin cameră. Asta era plecată. Atunci m-am gândit că na, tot aveam ce face, ce-ar fi să mă uit prin jurnalul proastei. Mă mai distream și eu un pic. Așa că am luat de supernă caietul la maron care scria ea în fiecare zi. Am crezut că cine știe ce o să descopăr. Încolo, deșteapta lupește pește prăjit, își nota ce mânca în fiecare zi și câte calorii avea mâncarea. Aduna caloriile. Și am crezut că mi se face rău. Cum naiba pot să fii așa de tâmpit? În sesiune, vă dați seama, stătea pa și tot cea. Când pleca la Budă sau ieșea să-și cumpere de mâncare, eu îi mai scoteam câte o pagină din cursuri și o aruncăm. A, probabil era din aia care învăța totul mecanic, ca pe o poezie. Mai mult ca sigur nu se prindea. Într-o zi am șters din calculator un proiect pe care trebuia să-l predea. Uite ce a bocica proasta și a crezut că și l-a singură. Ideea cu trandafirii, nu știu cum mi a venit. Cumpăram câte unul în fiecare zi, prindeam de el o hârtie pe care scriam pentru Amalia, cea mai frumoasă fată, și lăsam în fața ușii de la camera noastră. Câteodată mai scriam pe hârtia aia și o poezie de dragoste, sau scriam de la admiratorul secret. Am făcut asta timp de o lună. Am cheltuit pe trandafirii a de căcat aproape toți banii pe care mi-i trimiteau ai mei. Dar a meritat. Proasta era în al noulea acer. Toată camera noastră era plină cu trandafiri ofiliți. Nu voia să arunce niciunul. Într-o vineri, am cumpărat ultimul trandafir. Pe foaie am scris că mă numesc Daniel. Sunt student la drept. Și sâmbătă o să fie ziua mea și vreau să o invit la petrecere și că m-aș bucura foarte mult dacă ar veni și că prezența ei pentru mine ar fi cel mai frumos cadou și bălării din astea. După aia am scris că o aștept după ora 10 în clubul Fashion. Trebuie doar să întrebe la intrare de Daniel și o să vin să o iau. Faza e că într-adevăr exista un Daniel student la drept care-și ținea ziua sâmbătaia la fashion. Un tip de la plin de bani cu mașină și tot acâmul. Genul ăla de nu-i ajungi cu prăjina la nas. În fine, mă gândeam că poate o să îi se pară prea așa și nu o să se ducă. Dar sâmbătă după masă, țăranca a început să se împopoțoneze pentru marele eveniment. Mai întâi a scos dintr-o cutie de supat o roche de catifea care mirosea praf de la demoli S-a îmbrăcat cu ea După aia s-a machiat vreo jumătate de oră pe la ochi Și-a tapat părul S-a dat cu un șprei din ăla super nașpa și dulce De a trebui să aerisesc trei ore după aia Înainte să iasă pe ușă S-a uitat de nu știu câte ori în oglindă Cred că în momentul ăla a fost singura dată când mi s-a făcut milă de ea N-am aflat niciodată ce s-a întâmplat la chefola. Știu doar că pe la 11 noaptea s-a întors în cameră și s-a băgat în pat îmbrăcată. Eu mă prefăceam că dorm, dar am văzut totul. Și-a tras plapuma peste cap și a început să plângă foarte încet. A doua zi dimineață, duminică, avea ochii umflați de la plâns și freza ei arăta ca un cur de găină. După vreo trei săptămâni de la faza asta, mi-a spus într-o după-amiază că părinții ei au venit în oraș și vor să mă invite la restaurant. Am rămas mască. Ce treabă aveau părinții ei cu mine? Mă gândeam că poate să s-o fi prins unul din ei cine face viața amară lui Fisa și-a convins să mă tragă la răspundere sau faze de-astea. Dar era puțin probabil, așa că am zis ok. Părinții ei păreau destul de normali. Mai că sa era mică, avea părul strâns într-un coc. Se vedea că își dăduse silința să fie elegantă. Doar că nu-i prea ieșise. Tăică că o avea chelie și purta un plovă roșu pe gât. La masă m-au întrebat la ce facultate sunt, în ce an, ce vreau să fac după, chestii clasice. În tot timpul ăsta, iată tăcea și se uita la mine cu ochii aia și cu moaca aia de curcă retardată. După aia ne-au condus la cămin. Tai s-o m-a luat deoparte și mi-a zis ceva de genul că... Ei se bucură că au cunoscut-o pe colega de cameră a fiicei lor și că, dacă vreau, sunt invitate la ei în vacanțe și faze de astea După aia m rugat să am puțină grijă de fica lor, că lor li s-a părut în ultima vreme că e cam abătută, că lor nu vrea să le spună ce are pe sufle, că ei își fac griji că e singurul lor copil, că am mai avut un frate care a murit într-un accident de mașină și de atunci ei au păzit-o mai bine decât pe ochii din cap. Păi a zis că să avem grijă, să nu ne întoarcem seara târziu în cămin, că trăim într-un oraș periculos și nu se știe niciodată. Că el se uită zilnic la știrile de la televizor și că se îngrozește de ce se poate întâmpla. Că tineri de azi pot intra ușor în anturaje negative și că pot să o apuce pe căi greșite. Că mai bine o retrage de la facultate decât să știe că e în pericol. Și că dacă avem vreo problemă, pot să-i sun pe ei. Că ei au încredere în mine. Păi mi-a dat o carte de vizită pe care era trecut și numărul lor de telefon. După trei zile i-am sunat. A răspuns mai sa I-am spus că am o mare problemă. Că m-am gândit foarte mult înainte să fac pasul ăsta. Dacă e bine sau nu ce fac. Dar că eu consider că e mai bine ca părinții să știe ce face copilul lor. Le-am spus că Amalia lipsește din cameră aproape în fiecare noapte. Lor le spune la telefon că se culcă și pe la 11 seara pleacă din cămin. Nu știu unde merge, dar se întoarce spre dimineață și de multe ori face gălăgie și mă trezește din somn. Într-o seară s-a îmbătat și le-a turnat peștilor alcool în acvariu. De-aia au murit. Proiectul acela pe care trebuia să-l facă pentru facultate de fapt nu l-a făcut niciodată. Lor le-a spus că îi s aște din calculator, dar e o minciună. Nimic nu dispare așa simplu din calculator. De fapt, ea nici n-ar fi avut timp să-l facă. Nopțile umbla brambura și ziua dormea. Eu am tot vorbit cu ea. Am încercat să o convin că nu e bine ce face, dar nu vrea să mă asculte. Mi-e frică să nu cumva să ia droguri. Ca așa ciudat se comportă în ultima vreme de parcă ar lua. Am mai spus că mă simt vinovată, că am ascuns de ei toate lucrurile astea. Am încercat să-i menajez, am crezut că se rezolvă. Dar nu se mai poate așa. Mai că A tăcut câteva secunde bune după ce am terminat eu ce am avut de zis. Dar nu era nevoie să zică nimic. Simțeam prin telefon că e distrusă. Și îmi plăcea.